0: Vous écoutez Oleti, épisode 31. Aujourd'hui, j'accueille à mon micro Julie Chipiron, ou comment organiser sa vie pour voyager et surfer en famille. Mon nom est Sarah Hébert et j'anime Oleti, le podcast qui te parle en toute simplicité de développement personnel, de yoga et des sports de glisse. Oleti, ça signifie merci en Jéhu, un des 28 dialectes de la Nouvelle-Calédonie, l'île dont je suis originaire. En solo ou à deux, je partage le micro avec des femmes inspirantes sur des thématiques variées comme l'alimentation, le bien-être, l'environnement, le voyage, les sports de glisse ou encore la maternité. Mon but est de te donner les outils qu'il te faut pour aller à l'essentiel et vivre ta vie de rêve. Après 10 ans sur les circuits mondiaux en windsurf, je suis devenue la pionnière du SOP Yoga en France et sillonne désormais les mères du globe avec mon compagnon et nos deux petits mousses. Alors, si comme moi, tu as envie de croire qu'avec du cœur, tout est possible, écoute bien ce qui va suivre. Dans l'épisode précédent, j'étais aussi avec une Julie, mais cette fois-ci une passionnée de cuisine, Elsie et prof de yoga. Julie Chipiron a débarqué un jour sur les plages d'Osgore grâce à un contrat d'embauche, c'est une grande marque de surf. Originaire de l'île, elle n'aurait sûrement jamais cru qu'un jour sa vie tournerait autour du surf et qu'elle allait tout mettre en œuvre pour passer un maximum de temps en voyage et à l'eau avec sa petite famille. Pour Julie, le voyage est une philosophie, un retour à l'essentiel, la famille et la nature. Avant de donner la parole à Julie, je voulais juste te parler d'un événement que tu ne peux pas rater. C'est le challenge Sop Yoga que j'organise du 17 au 23 mai. Le sujet, c'est « Transforme ton intérêt pour le Sop Yoga en activité pro ». On va parler du meilleur matériel pour une bonne séance de Sop Yoga, pourquoi 2021 est le moment idéal pour te lancer sur le marché du Sop Yoga, les erreurs à éviter pour ne pas se retrouver dans des situations galères, les raisons pour lesquelles tes élèves se blessent et enfin, les cinq étapes indispensables pour devenir une ou un expert du SOP Yoga. Bref, si tu veux enfin trouver ton équilibre sur l'eau en devenant une ou un expert du SOP Yoga, hein, les garçons et les filles sont les bienvenus dans cette formation. Euh, toutes les infos sont dans le descriptif de cet épisode. Et il euh, n'y a plus qu'à <rire> À très vite Julie, je suis tellement heureuse aujourd'hui de pouvoir t'accueillir sur Roloti. Merci de témoigner euh, que cette vie hein, en, en famille et en voyage est possible. Euh, et aussi, de, 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 j'ai hâte d'en parler parce que même si ta vie a des allures de carte postale, hein, je sais, pour vivre un petit peu le même genre de vie, euh, qu'elle n'est pas euh, toujours facile et qu'elle est possible grâce à des choix forts et audacieux que tout le monde ne serait pas capable de faire.
1: Donc, euh, bah, bienvenue Julie. Merci Sarah. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir
0: Alors, euh, si je me suis pas trompée, Julie, tu as grandi à Lille, est-ce que c'est bien ça
1: Oui, je suis née dans la région lilloise il y a 38 ans Et j'ai quitté Lille maintenant, il y a en 2005 Pour m'installer sur la côte landaise à Osegore plus précisément
0: Alors, euh, on a, euh, tu as un, un point commun avec une autre euh, sirène, euh, une invitée donc, de l'épisode numéro 28 de Letty. Est-ce que tu la connais euh, certainement Parce qu'en tout cas, c'est elle qui m'a donné ton nom, euh, lors du blog Santa Mila.
1: Oui, effectivement. On, on s'est rencontrés par l'intermédiaire de nos. Elle de son blog et moi de, de, de ma marque. Et on s'est rendu compte qu'on venait toutes les deux de, de, de Lille. Après, on a pas mal d'années d'écart quand même donc on n'aurait on pas ouais. forcément et se rencontrer mais euh, ça fait un, un, un lien euh, assez chouette. Et donc en fait je te parle d'elle parce que moi je suis toujours curieuse de savoir comment
0: ces villes, ces régions peuvent être le point de départ de parcours comme les vôtres, raconte-nous un peu à quoi euh, tu rêvais quand tu étais enfant, où tu as grandi, quel est ton lien avec l'océan et la nature
1: alors, moi, j'ai grandi en campagne, en banlieue lilloise, donc à 15, on va dire 15, 20 km de Lille. Mais j'ai la chance d'avoir, euh, que mes parents aient une maison secondaire ah ouais. à Carcan. Donc, c'est en Gironde, on va dire à une heure, une heure et demie de Bordeaux, sur la côte, euh, côte atlantique. Et j'ai passé toutes mes vacances là-bas. Donc, j'ai des souvenirs euh, incroyables de... Mm. Toutes mes vacances, c'était là-bas. Donc, que ce soit sur oui, le ça lac, ça, comme sur, euh, sur l'océan. Euh, j'ai testé le surf euh, Début d'adolescence Vers 10-12 ans Et puis j'ai arrêté puis, euh, Mais au fond de moi Je savais pertinemment Qu'un jour je vivrais près de l'océan Et euh, je ne savais pas si, si ça allait être en France Ou euh, ailleurs Mais toujours eu ces, cette sensation Et j'ai fait euh, J'ai eu mon baccalauréat Je suis partie en études De, de communication Je suis restée quand même sur l'île euh, un bac plus 4 et euh, mon mémoire de fin d'études était euh, mm -hmm. sur euh, le lancement d'une gamme, béb gamme bébé pour une marque de glisse, donc je suis toujours restée un peu dans, ce, dans cet univers, j'ai eu mon diplôme, je suis partie à Barcelone pendant un an euh, pour, ouais. euh, pour apprendre euh, l'espagnol, j'avais déjà l'anglais euh, relativement euh, fluyante, euh, comment on dit euh, je me débrouillais plutôt mmh. pas mal, donc je voulais avoir trois langues. Le courant, oui, moi aussi. Je, euh, <rire> je suis mmh. partie... Je suis rentrée euh, euh, chez mes parents. J'ai travaillé dans un magasin de surf à Lille. Pareil, euh, les trucs complètement improbables. Et ça m'a confortée dans l'envie de... Voilà, mmh. des... pour moi, c'était des, des, des marques qui me faisaient rêver, qui... Euh... Qui, qui m'appelait au voyage et à, et à une vie vraiment particulière. Et c'était un, un vrai feeling. Et je suis repartie donc sur faire la saison à Carcan. Et de là, euh, j'ai réussi à rentrer en stage et en CDD, puis en CDI dans une autre grande marque de, de glisse basée sur Osegore. Et, euh, et j'ai découvert. Euh, ouais ma vie, je savais que c'était là et, et j'ai eu beaucoup de chance, en fait toute la, toute la, 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 toutes les démarches qui ont été faites, les, <rire> tous les efforts et les, je ne vais pas dire prendre de risques parce que, parce que je ne partais pas à l'autre bout du monde que je, je, je restais dans, une, dans un village avec euh, voilà, si ça ne marchait pas je, ici je serais partie ailleurs mais tout s'est tellement bien euh, enchaîné c'était très naturel et puis maintenant ça fait euh, 2005 donc ça fait euh, ça va faire 16 ans que je suis ici et que j'ai euh, ensuite donc rencontré mon conjoint on a fait euh, on a fait deux jolis petits garçons et et puis on a ben euh, avant qu'on aille
0: plus loin moi j'aimerais quand même Oui, avant qu'on aille plus loin, j'aimerais comprendre euh, ce lien à l'océan parce qu'il y a quand même deux choses qui t'ont drivé dans cette carrière qui, qui, que tu dis être fluide. C'est cette envie de rester proche de, de l'océan. Tu parles de voyage, de lifestyle qui est intéressant dans ce milieu-là, mais tu aurais au aussi pu choisir celui de la montagne, des marques de glisse de la montagne, tu vois. Il euh, y a quand même quelque chose qui t'a retenu euh, euh, près de la vague, quoi. C'est quoi qui te plaît là-dedans quelles sont les, les émotions que tu Le... ressens face à
1: l'océan Moi, l'océan, c'est l'infini. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'horizon. il pas... Enfin, si, il y a un horizon, mais il n'y a pas... Voilà, c'est vraiment un feeling très particulier d'être euh, sur la plage, d'être au grand air, de d'être se sentir parfois seul au monde. Moi, aujourd'hui, les, les, les moments que j'apprécie, c'est quand je suis dans l'eau. Aujourd'hui, c'est pratiquement les seuls endroits où tu n'es où pas avec ton téléphone, tu n'as pas Internet. Euh, tu peux soit y aller toute seule, soit avec des copains, mmh. soit avec ton chéri, soit des, mom des moments de déconnexion et ça fait un, un bien fou. Alors, pourquoi pas la montagne Parce que j'ai moins bercé dans cet univers, je pense, petite que mes parents ont fait beaucoup de bateaux, de planches à voile aussi. Il y avait toujours un peu cet esprit de glisse sans être, sans être non plus des, 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 des sportifs de, de haut niveau ou du moins de grande qualité là-dessus. Mais euh, voilà, l'eau, ça a toujours été, ça a toujours fait partie de mes vacances, de, des souvenirs incroyables d'enfance. Et aujourd'hui, je trouve que c'est un, un élément euh, qui te rend très humble très comme la montagne je pense et euh... par ça par ça, mmh. par, ça bah, par, par la nature tu, tu c'est quelque chose que tu, sur lequel tu n'as aucune emprise qui peut être euh, d'une sa, sa grandeur sa <rire> grandeur tu te sens tout petit et puis euh, voilà c'est plus un feeling je pense par l'enfance mais euh, plus que la montagne aujourd'hui
0: Ouais, non, non. Non, non, mais je, je, je comprends ce que tu veux dire à 100%. Moi, le moment que je préfère, c'est quand on est en pleine mer et quand je suis euh, sur le bateau, que je tourne ma tête dans tout, de tous les sens et que je vois que l'horizon, euh, le bleu de l'océan. C'est une sensation tellement profonde de, de paix, d'être de, à ta place, en connexion avec euh, l'univers, la planète. Ouais, c'est fort, la mer. Ouais. Mmh. C'est ça.
1: Et aujourd'hui, le choix... Et euh, le surf plus... est donc rentré
0: dans ta vie grâce à un job décroché chez une grande marque de surf Oui. Ah, excuse-moi, il y a un peu de décalage, je vais reprendre ma question. Le surf est rentré dans ta vie grâce à un job décroché chez une grande marque de surf Tu étais dans le marketing, si je ne me trompe pas et euh, c'est donc grâce à ce job que tu as découvert ta passion et puis rencontré ton mari, le futur père de vos enfants. Puis aujourd'hui, c'est aussi la principale raison, motivation de vos voyages. Euh, alors, ton histoire forcément euh, rappelle la nôtre, hein, puisqu'on s'est connu un peu comme ça avec, euh, avec Aurélien. Est-ce que voilà, est c'est -ce est, aujourd'hui vraiment le, le, le surf qui, qui drive vos vies à, à, à tous les quatre
1: euh, Alors. Oui, parce que c'est une passion. C'est devenu aussi notre, notre boulot à tous les deux parce qu'on travaille, euh, travaille avec Damien euh, euh, ensemble. Euh, nos voyages, effectivement, tournent essentiellement. Leur... Dis-nous
0: dis ce que vous faites comme métier hein, parce que les gens ne le savent peut-être pas.
1: On a une marque de, une marque de surf qui s'appelle Chipiron Surfboard. Donc, mon mari, euh, mon mari a commencé la marque il y a une dizaine d'années, il y a 11 ans plus précisément, en chépant euh, ses premières planches. Et puis, de fil en aiguille, la, la sauce a pris avec euh, du textile, des accessoires. On a monté euh, une école de surf sur Ossegore. On a deux boutiques maintenant. Et, on travaille. et moi, je les rejoins il, euh, mm -hmm. ben, il y a six ans, quand on a lancé vraiment l'école de surf aujourd'hui, on travaille tous les deux euh, bah, pour, faire, euh, pour faire grandir et vivre notre, notre petite famille de quatre, plus, euh, plus euh, nos équipes. Euh, donc forcément, le surf aujourd'hui fait partie intégrante de notre vie. Euh, lors de nos voyages, il faut qu'il y ait de l'eau, il faut qu'il y, qu y ait des vagues. Mais euh, de plus en plus, on a envie d'aventure et de, 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 de vrais dépaysements. On reste très peu sur des, des endroits fixes quand on voyage, on va pas c'est aussi pour découvrir un pays, une culture, un... des choses différentes. Et effectivement, le surf est un bon prétexte, mais pas que.
0: Mmh. Oui, tu n'as pas envie forcément euh, de passer euh... Euh, toute ta semaine sur le même spot dans le lodge du coin à faire que surfer et, et être en, fa en face à face avec ta wax voilà
1: donc ça on se le fait plutôt en amoureux <rire> quand on arrive à, à sortir un petit peu et à prendre ouais. quelques, quelques vacances c'est vraiment pour euh, bah déjà pour se retrouver mais aussi pour, euh, pour surfer euh, longtemps et beaucoup on l'a fait notamment au Nicaragua la dernière fois. Et euh, c'était du lever à 5h, 5h30. On surfait toute la matinée. On repartait manger. On, on vivait vraiment en fonction des, de nos sessions de surf. Chose que tu ne peux absolument pas faire avec des enfants. Alors, tu peux. Mais tu en as toujours un qui, ouais. soit quand ils sont encore petits, il y en a toujours un qui reste avec eux. Il y a un certain, quand même un certain rythme à... À, à garder et à leur donner, même si euh, on a la chance d'avoir des petits des, des petits gars qui nous suivent hyper facilement et euh, et qui sont assez avides de, de, de voyage aussi et surtout d'être avec nous, donc on, on en profite avant qu'ils qu aient plus envie de partir avec nous. <rire>
0: Et euh, vous, c'est clairement le surf, hein, votre passion, euh, une passion qui, qui vous guide véritablement. Alors, ben, moi aussi, j'ai une passion forte. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil aux gens qui, aujourd'hui, euh, n'ont ben, pas comme ça hein, trouvé quelque chose qui les motive profondément euh, Et pourquoi, d'ailleurs, euh, une passion, c'est important et à quel point ça peut euh, aider euh, à vivre de façon plus... Euh, intense
1: euh, aligné ça c'est une, une excellente question moi j'ai fait longtemps euh, plus de on va dire de 8 ans à 18 ans j'ai fait énormément de gymnastique euh, et je pensais ne jamais mmh. retrouver de de passion du moins quelque chose qui me qui me motive qui ne m'ennuie pas qui du, avec lequel je me lasse pas et donc C'est vrai que j'ai trouvé le surf, mais a... j'essaye plein de sports, j'essaye plein de choses pour, euh, déjà surtout pour me vider la tête, comme euh, vraiment un exit pour moi le sport. Et le, le... surf, c'était pas gagné, j'ai vu au début que, que, que c'était pas… Ah, c'est hyper ingrat comme sport, c'est vraiment compliqué, tu... bah, surtout quand je suis arrivée sur Osgore, euh, ben bah, tu… Tu as, as les premiers potes qui te disent, bah, « Allez, viens, je t'emmène. » Et puis, ils avec euh, soit dans des conditions qui ne sont pas adaptées à ton niveau, soit avec des planches trop petites. soit euh, Et puis, euh, tu te fais peur et donc ça te dégoûte. Et c'est finalement Damien qui m'a remis en selle. Il y a, bah, quand on s'est rencontrés qui m'a dit, « Mais pourquoi tu t'embêtes à, à vouloir prendre des petites planches alors que tu n'es pas très à l'aise dans les grosses conditions ou du moins les conditions un peu plus solides ?» mets-toi à longboard, tu vas voir, tu vas t'éclater, tu vas glisser tout seul, ça va être chouette. Et effectivement, et depuis, euh, bon, de, j'avais la chance aussi qu'il soit, euh, qu soit moniteur de surf. Donc, ça, ça a aidé à trouver euh, et à avoir les bons conseils. Mais En fait, je me suis tout de suite, très rapidement dit que euh, je ne deviendrai jamais surfeuse professionnelle mais que c'était l'envie du dépassement de soi, de progresser, de, de s'amuser, de... et puis ce côté exutoire, où quand tu sors d'une session, ça doit être comme en, en kite ou en planche à voile, où tu sors d'une session de deux heures, tu es, es cassé, c'est la vraie bonne fatigue de... de <rire> c'est clair. Tu as, as pu sortir ton énergie, ton... Les, 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 la, la mauvaise humeur, les mauvaises euh, vibrations. Et, euh, et, euh, et c'est vrai que je l'ai vachement trouvé dans le surf, mais après... Mais on... ça se
0: joue à rien, un peu plus tu passes à côté de ta passion.
1: Oui. Ouais. Je me serais mise au... Je ne sais pas, peut-être autre chose, à, au rugby ou au foot ou au curling bâton, je ne sais pas. <rire> <rire>
0: Donc, ce serait quoi là, les, les conseils, voilà, pour, pour euh, ceux et celles qui, pour l'instant, bah, font des trucs, mais ça ne les passionne pas plus que ça
1: Je pense qu'il faut essayer plein de choses. Il faut euh, rencontrer des gens avec qui tu vas avoir aussi l'envie de partager, de t'amuser. De... Moi, c'est aussi comme ça que j'ai progressé. En plus de Damien, j'ai rencontré plein de nouvelles copines, euh... Euh, avec qui je surfe euh, régulièrement et peut-être que j'aurais surfé un petit peu moins si, euh, si euh, elles n'avaient pas été là pour, pour motiver. Je pense que l'effet de groupe aussi peut, euh, peut aider à, à s'accrocher et à, on le voit bien dans toutes ces nouvelles modes aussi de course à pied, de yoga. Il de, y a plein de de, de, ouais. de crew, de, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec toutes les applis, tu n'as plus tu peux te connecter extrêmement facilement à des, à des communautés, à d'autres personnes qui, euh, qui mmh. vont te faire soit découvrir des nouvelles, mmh. euh, des nouvelles disciplines ou, euh, ou te donner envie de t'accrocher bah, quand tu es un peu moins motivé. Ou, euh, parce qu'on a toujours des très bonnes excuses hein, pour... Euh, oui, je pour, pense euh, que ça, c'est
0: un excellent travailler. conseil. Je... Je crois en effet que la, la communauté, ça fait vraiment partie d'une passion. C'est pas que l'activité qui nous passionne, c'est aussi l'univers dans lequel on évolue et, et les gens qui y participent.
1: Exactement. Et c'est, euh, on a monté avec justement avec euh, cinq, euh, quatre autres copines, pardon, une association de surf féminin qui s'appelle El Surf et euh, on est vraiment. Oui. C'était ce ouais. même constat-là. C'était euh... Bon, surtout les filles, je trouve qu'on est euh, on est un peu euh, parfois un peu un peu euh, chiante, un peu cucu la praline où il faut euh, voilà, on a il a toujours on a toujours euh, quelque chose qui va pas, euh, fait trop froid, les vagues elles sont trop grosses, machin et puis dès que tu en il te suffit souvent d'un petit coup de pied aux fesses pour euh, pour se motiver et finalement passer un super bon moment et puis se dépasser, mmh. le fait de surfer avec des personnes euh, avec un meilleur niveau aussi mmh. euh, te permet d'avancer et de, de, de progresser et donc on a, on, sur ce constat-là on a monté l'association et on s'est rendu compte on a, euh, on a entre 400 et 500 adhérentes tous les ans et c'est des filles qui ont qui n'attendaient que ça, mm -hmm. de pouvoir se retrouver entre copines, entre, enfin entre filles de pouvoir euh, de ne pas y aller toute seule parce que finalement c'est pas très drôle, même si ça fait du bien de temps en temps il euh, y a l'avant session, il y a pendant la session il y a après et c'est vrai que je pense que ça, ça crée, ça crée une, une passion, ça crée euh, l'amour d'un sport et d'une discipline, parce que ça, ça représente dans la sa globalité. Oui, ouais, tout à fait.
0: Ouais. ouais et, et d'ailleurs j'en profite pour toutes celles qui écoutent et qui ont envie de se mettre au stand-up paddle ou qui se sont déjà mis au stand-up, qui ont une planche et, mais qui veulent être euh, accompagnées pour leur session, vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook privé qui s'appelle Super Nana S-U-P majuscule comme stand-up paddle et on est voilà 500, 500 femmes à, à être sur ce groupe donc euh, dès qu'il y en a une qui veut aller à l'eau, ben, il faut mettre un petit mot et comme ça vous n'êtes pas toutes seules à, à être sur vos spots et ça oui ça c'est vraiment une force hein. euh, la, les, les gens quoi, on fait, pas, on fait pas notre sport juste pour être sur notre planche mais aussi pour vibrer avec d'autres personnes et c'est vrai que le surf pour ça est, est très puissant comme d'autres activités mais dans le surf on a la dimension vague en plus de la dimension océan donc quand on arrive à dompter la vague, euh, on est vraiment fier de soi, on a vraiment l'impression d'avoir fait un truc bien quoi quand on sort de l'eau
1: on est bien d'accord
0: Ça peut être le cas avec d'autres, tout ce qui est sur l'eau, en kite, en planche, en stand-up paddle, mais dès que, voilà, ou alors là, c'est parce qu'on s'adresse à un niveau un petit peu plus expert, mais ne serait-ce que la mousse, qu'un jour où il y a un peu de vent, enfin, c'est les éléments qui nous permettent de nous dépasser, et c'est extrêmement valorisant, comme discipline. Ça a eu un impact aussi dans ta passion, ce côté,
1: wow, j'ai été capable de faire ça en... C'est vraiment par phase. Il y a des moments où je me sens, euh, où j'ai l'impression de revenir à des niveaux, euh, à un niveau euh, euh, débutante ou euh, quand tu surfes mal, que ça, n'es enfin, pas très en forme, même physiquement. L'hiver c'est quand même euh, un peu, euh, un peu plus compliqué, même s'il y a des très belles, des très belles sessions. Mais ce que j'aime, c'est les ouais des fois il y a le dépassement de soi et justement il euh, euh, y a le côté un peu euh, j'ai pas le niveau comme dirait mon mari euh, t'as pas le niveau il sait que c'est la phrase qui euh, qui va déclencher le euh, ok c'est bon ça veut dire que je peux y aller j'y vais je tente euh, et <rire> je, je me suis jamais fait peur je me suis jamais fait peur et je je connais aujourd'hui mes limites aussi je sais que si c'est trop gros, je ne vais pas m'amuser, euh... donc maintenant, les, les, les petits challenges, ça va être effectivement d'y euh... aller peut-être un peu plus régulièrement, ou euh... là, j'ai un, un... mon aîné qui est à côté de moi qui me dit le tube, <rire> de réussir un jour à tuber, et je pense qu'il va tuber avant moi. <rire> <rire> sera...
0: La casquette, la
1: casquette au moins voilà, mais bon. Voilà, qu'est-ce
0: que j'ai déjà fait moi
1: Oui, bon. Et euh... mais l'idée, voilà, c'est de, <rire> c'est de... de continuer à s'amuser, à profiter et voilà, de... de voir aussi, de pouvoir partager ça avec euh... avec euh... mes enfants ou mon enfant, parce que pour le moment, le deuxième n'a pas envie de n'a pas envie de de surfer. Il est très aquatique, il aime l'eau. Et euh, mais euh, il n'a pas, ah, de... okay. pas envie de surfer. donc euh, il surfera ou pas. Mais euh, nous on veut juste qu'il soit <rire> qu'il soit bien dans l'eau et que ce soit le, le principal parce qu'effectivement ça reste un l'élément qui fait partie de notre vie et qui est au centre de notre voyage. Donc on on veut quand même qu'il puisse en profiter et, et, et s'amuser autant que nous. Et si ce c'est pas sur une planche, ben c'est pas grave. Mm.
0: Hmm. Et d'ailleurs, j'avais une petite question à te poser par curiosité. Est-ce que tu as déjà pratiqué le stand-up paddle
1: Alors, que sur, le... que sur le lac. Le lac d'Ossegor. Je n'ai jamais fait en mer. Ok.
0: Et est-ce que tu as déjà tenté euh, de pratiquer du yoga sur
1: le stand-up paddle alors, j on avait organisé une activité comme ça avec l'ASSO. La, justement, elle surf, mais j'avais pas pu y être. Et pareil, y a, euh, Je crois qu'il y a une ou deux personnes qui le font sur le sur le lac, mais j'ai jamais eu l'occasion de, de tester encore. Ah, bon.
0: Alors, c'est encore une nouvelle, décou une nouvelle activité, une prochaine découverte à, à tester. En effet, il y a plusieurs professeurs de, de SOP Yoga euh, dans ton coin.
1: Ça peut être chouette. C'est vrai que ça fait un moment que je fais plus de yoga. Je... Le yoga, ça fait partie de tes routines Ça l'a été longtemps. Ça l'a été pendant plus de oui, je te temps. Je euh, j'ai fait ah, okay, pas mal de yoga. J'ai fait pas mal de yoga Bikram, euh, et ça me faisait énormément de bien et mmh. euh... Il faut que je m'y remette parce qu'à 38 ans, euh, avec euh, quelques années de sport euh, et puis avec la vie qu'on a, c'est vrai que les, les bienfaits du yoga sont quand même euh, extrêmement favorables, mais il faut que je trouve le temps, c'est comme tout.
0: Oui, oui c'est clair que si on parle simplement des effets euh, sur le physique… Euh, quand on fait des activités très concentriques comme les, les activités sportives euh, c'est intéressant d'allonger les muscles, de les étirer de, de détendre euh, le corps pour pas, bah, pour pas être que dans la contraction musculaire et de libérer les toxines hein. puis bon après il y a tous les effets euh, psychiques qui sont très très intéressants <rire> et notamment euh, tout ce qui est pranayama hein, la respiration pour quand on te fait euh, brasser dans les vagues euh, c'est fort utile
1: <rire> je vais m'y remettre Allez, je m'y remets,
0: Sarah. <rire> <rire> yes, alors moi, je voulais juste qu'on revienne un peu sur ton style, style de vie. Hein. Euh, vous voyagez souvent et beaucoup. J'aimerais savoir comment ça s'organise dans votre vie sur une année, par exemple. Est-ce que vous voyagez tout le temps Quand est-ce que vous bossez Comment ça marche Et puis, euh, bah, déjà, réponds-moi à cette question. Comme ça, j'enchaînerai
1: sur la suite. Alors, jusqu'à maintenant, on voyageait euh, essentiellement en début d'année, donc entre janvier et mars. On essayait de partir euh, entre euh, un mois et deux mois parce que on avait une, une, no, notre activité était extrêmement saisonnière, on va dire, entre mars et, mars et novembre. Après, il y avait les fêtes de Noël sur, pendant lesquelles on travaillait encore un petit peu. Mm -hmm mais la, la vraie période creuse était de janvier à ouais. mi-mars. Maintenant, on a un magasin qui est ouvert tout le temps. Donc, on... c'est tout récent. On a ouvert au mois de mai 2020. Donc, on s'organise un petit peu différemment, mais l'idée, c'est de partir euh... vacances de Noël, donc rester, euh... rester en Europe. On a on a euh, un, un attachement assez particulier avec le sud de, de l'Espagne, avec l'Andalousie, où on, on y va souvent oui. en, en vanne et il y, y a des vagues, il fait beau, tu manges bien, c'est pas cher, c'est pas loin. Et, euh, et toute, la traversée, euh, toute la traversée espagnole, que ce soit à, à travers le pays ou via la côte méditerranéenne ou, ou même via le Portugal, c'est toujours... Euh, un super super trip et souvent on se fait noël euh, on s'est fait oui on se fait pas mal de pas mal de noël euh, en mode camping ou le nouvel an et, euh, et c'est toujours des excellents souvenirs et ensuite euh, bah c'est voilà comme je te disais c'est début d'année donc entre un ou deux mois euh, en fonction des des possibilités du budget et puis euh, du travail mm. En tout cas,
0: c'est une vie euh, de rêve. En tout cas, c'est votre vie rêvée. Mais loin d'être euh, facile, hein. j'ai coutume de dire qu'on a la chance euh, que l'on s'est créer. Parce que parfois, les gens disent, « Oh, t'as de la chance. » Oui, mais la chance que je me suis créée. <rire> Quel a été le choix le plus fort que tu as dû faire pour rendre cette vie possible Et puis, euh, c'est quoi à l'envers un peu de la carte postale, les, les trucs moins cool de votre vie
1: Oh, le plus... Euh, le plus gros effort, il n'y a pas eu de grosses décisions euh, radicales de, de changement de vie. Ça a été déjà d'accepter de, 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 de pouvoir travailler en couple, en famille, de prendre le risque d'être mmh. entrepreneur oui. aussi, parce que j'avais... Ce n'était pas, pas une... Une envie particulière ah, oui. d'être euh, entrepreneur. Et, euh, et chef d'entreprise, euh, mais finalement, on est, euh, on est très complémentaires, Damien et moi, donc on, on s'en sort plutôt bien. L'envers du décor aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de mal à décrocher du travail mais euh, bah, y a, y a, <rire> il y a, y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours de la compta, il y a toujours... Euh, eh oui gérer les réseaux sociaux, il y a toujours euh, un coup de fil euh, à passer, il y a toujours un devis envoyé, enfin c'est... C'est le côté euh, un peu négatif, mais euh, petit à petit, la société grandit, donc on a la chance de pouvoir euh, mm. s'entourer de, de, de personnes euh, qui, bah, qui nous aident, euh, et, on, bah, et euh, sur lesquelles euh, avec qui on peut commencer à déléguer, et puis... Euh, et puis, prendre un peu plus de temps et de pouvoir décrocher peut-être un peu plus facilement et, et un peu plus régulièrement.
0: Hmm. Oui, j'imagine c'est ce n'est pas simple oui, de travailler en couple. Je peux bien imaginer qu'il <rire> bah, que, 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 qu faut s'interdire de parler boulot euh, le soir, à table. <rire> oui
1: c'est souvent voilà c'est souvent c'est pas toujours facile parce qu'on essaye de, aussi de quand on est avec les quand on est avec les garçons de bah justement de pas parler euh, chez Piron mais comme on travaille alors on travaille ensemble mais euh, on n'est pas toute la journée ensemble donc on, mmh. on parfois on a besoin de faire des points mais voilà bah, bon, plus plus ça avance plus on s'améliore là-dessus après il faudrait demander l'avis des, des garçons hein, mais euh, ils nous voilà c'est le, voilà, le côté un peu négatif de ne <rire> jamais trop réussir à décrocher et d'avoir euh, le nez rivé sur euh, l'ordi ou sur ouais. le téléphone euh, un peu trop souvent
0: ouais, ouais. Non, non, mais merci de ta franchise parce que, euh, voilà, les, les, les gens, parfois, mais la faute à Instagram et compagnie, hein, ils peuvent croire que c'est facile, etc. Et puis, euh, bah, en vrai, euh, non, non, c'est pas, pas aussi brillant que ce qu'on peut l'imaginer. Voilà, c'est chacun a vu ses petites difficultés quotidiennes. Exactement. Alors, j'ai une dernière question pour toi, Julie. Oleti, ça signifie merci en djéou, un des nombreux dialectes kanak de la Nouvelle-Calédonie, l'île dont je suis originaire. Pour qui ou pourquoi ressens-tu le plus de gratitude aujourd'hui
1: euh, Je dirais à mes enfants. Pourquoi <rire> à Je vous dis merci. Pourquoi Ah pourquoi parce que, euh, ah oui. parce que vous nous suivez beaucoup, que vous nous aidez beaucoup et que si, euh, si on arrive aujourd'hui à, à avoir cette vie-là, c'est aussi grâce à vous parce que vous êtes plutôt cool, vous travaillez bien à l'école, vous êtes des petits garçons euh, motivés qu <rire> à qui on peut faire confiance et, euh, et tant que tout ça roule, eh ben ça nous permet de nous concentrer sur d'autres choses aussi et puis de, de, de continuer comme ça. Ça marche. C'est plutôt pas mal, non T'es d'accord mmh. mmh mmh. <rire> C'est trop mignon.
0: <rire> euh, bah, merci beaucoup, Julie. Et puis, euh, comment il s'appelle ton fiston à côté
1: Comment tu t'appelles
0: Noah. Ah ben merci Noah d'avoir participé avec nous à l'enregistrement d'Oletti aujourd'hui. Euh, je serai ravie de vous voir tous les deux ou tous les quatre à Rayatea, Il y a des belles vagues ici, euh, des, des belles passes. On, à chaque passe, chaque moto euh, une vague. En tout cas, euh, si jamais euh, pour vos prochaines vacances, vous voulez venir en Polynésie française, sachez qu'on est là pendant deux ans et qu'on sera ravi de,
1: de vous voir. Ah ben ça on aimerait beaucoup,
0: c'est clair. et eh ben, bisous, à la prochaine Merci Sarah, à bientôt Au revoir Dans l'épisode précédent, eh ben, je ne sais pas encore de quoi je vais te parler et d'ailleurs, si tu as des suggestions soit d'invités, soit de sujets, n'hésite pas à me les envoyer en message perso sur Facebook, sur Instagram, par mail, euh, en commentaire. Tu fais ce que tu veux, mais tu me dis, est-ce que tu as à me dire <rire> Si tu as écouté l'épisode jusqu'ici, c'est certainement parce que tu l'as bien aimé. Si tu veux soutenir Oleti, la meilleure façon de le faire, c'est de me laisser un témoignage sur Apple Podcast. C'est super simple, va sur l'application Apple Podcast ou Google Podcast, cherche Oleti. Une fois que tu as trouvé le podcast dans la liste, clique sur « s'abonner », puis glisse tout en bas jusqu'à la rubrique « évaluation » et « avis ». Tu vas pouvoir m'écrire un petit mot et me donner tes étoiles. 5 de préférence, parce que mon travail le mérite bien Dis-moi aussi pourquoi t'écoutes Oleti, quel impact a ce podcast sur ta vie Oleti, merci d'avoir pris le temps de faire cette dédicace. C'est des gens comme toi qui font que l'émission continue. Bisous, à la semaine prochaine.